0: C'est le super délit. Super délit. C'est le super délit. Toute l'actu social média servie sur un podcast.
1: Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le super délit. Le super délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle marketing et on va notamment parler de la notoriété. De marque, la préférence de marque. Et pour m'accompagner, je suis avec Ajane Chalil. Salut Ajane.
0: Ça va, Lutubo, Ça va
1: Ouais. Est-ce que tu as ressorti ton, tes, tes cours de market, ton cutler et du bois, etc.
0: Non, non, je ne suis pas allé jusque-là, mais j'ai quand même très fouillé un petit peu euh, sur, euh, sur les articles de l'Internet pour, euh, pour préparer cet épisode, un bel, un bel épisode market.
1: Ouais, alors souvent, euh, il se trouve qu'on a tendance à confondre notoriété de marque et préférence de marque, sauf que c'est pas du tout la même chose. Donc on s'est dit qu'il était intéressant ce matin de de reparcourir ensemble ces deux notions et puis de voir comment elles s'appliquent aux réseaux sociaux. Quels sont les leviers en social media qui me permettent de travailler ma notoriété de marque et ma préférence de marque Alors peut-être qu'on peut redéfinir tout ça. Hein
0: oui, oui. Alors déjà, effectivement, il faut, faut peut-être repartir des définitions parce que tout le monde ne voit peut-être pas exactement euh, ce que c'est la notoriété de marque et ce que c'est la préférence de marque. C'est deux concepts différents euh, et on ne fait pas toujours très bien la différence entre les deux. On va d'abord euh, voilà, revenir aux définitions. La notoriété de marque... La notoriété de marque, pardon, c'est le fait d'être connu ou même reconnu, tout simplement. C'est le fait que quand on te dit le nom d'une marque, bah toi tu la connais ou tu l'as déjà, ent en déjà entendu parler ou alors même quand tu vois le logo comme ça passer sous tes yeux, hop, tout de suite ça fait tilt et tu, euh, et tu reconnais la marque. Voilà, c'est juste le fait d'être connu, mais ça peut être euh, positivement, négativement, il n'y a pas de quantitatif dedans, il n'y a pas de qualitatif, je veux dire, dedans c'est vraiment du quantitatif, la notoriété, c'est euh, le, le nombre de consommateurs qui te reconnaissent.
1: Ouais, exactement, je peux avoir une très grosse grosse notoriété, mais ma perception de marque, elle peut être euh, plus ou moins bonne. Hein. Un exemple, Exactement. Monsanto, par exemple. Très grosse Exactement. notoriété. Et
0: puis, perception pas ouf, quoi. Tu ah, vois. Donc, c'est donc vraiment ce qui fait la différence, la préférence de marque. à ah, tu voulais Oui, Oui,
1: ouais, sur la notoriété de marque, le graal ultime hein, quand on travaille sa notoriété de marque, c'est chercher à rentrer sa marque dans le top of mind. Alors, top ouais. of mind, si vous avez travaillé déjà dans le monde de la euh, GMS, grande et moyenne surface, hein, que vous, avez, vous travaillez une marque qui est en magasin, il forcément, il y a un sujet autour du top of mind. C'est ce qu'on appelle la notoriété de premier rang, c'est-à-dire le nombre de fois où une marque est citée en première place en notoriété spontanée. Je pose la question à des gens, je leur dis, citez-moi, je ne sais pas, une marque de, de charcuterie et ils te citent ces marques-là. Et là, tu regardes si ta marque, elle est en top of mind. Donc ça, c'est très intéressant. Et forcément, c'est ce qu'on cherche à aller trouver quand on travaille sa notoriété de marque.
0: Effectivement, après il y a la préférence de marque et la préférence de marque, c'est donc pas la même chose. C'est le fait qu'un consommateur choisisse une marque plutôt qu'une autre. Donc euh, il va avoir euh, un besoin, ce consommateur. Différentes marques vont répondre à ce besoin et lui, il va en choisir une plus qu'une autre ou plus que les autres même. Donc clairement, on est là beaucoup plus dans du qualitatif et moins dans du quantitatif, comme euh, était la notoriété.
1: Ouais. En gros, je suis dans les rayons de mon supermarché. Je souhaite acheter, je sais pas, une bouteille de, de cola par exemple. Et à la préférence de marque, c'est ce qui va me faire acheter. The euh, je sais pas, un Brescola plutôt qu'un Coca ou un Pepsi, tu
0: vois. Ou un Auvergne Cola, comme on est auvergne ouais, dans, ou un dans, la, de
1: cola. dans la salle. Voilà. Euh, donc, mon choix ici, il ne va pas être dicté par le prix, il va, il, va, il va être dicté par ma préférence, la préférence que je porte à la marque. Euh, et, et ça, c'est quelque chose d'assez complexe. Hein, et peut-être que là, tes études de sociaux, elles peuvent <rire> rentrer en ligne de compte parce que la préférence de marque, c'est le lien que j'entretiens avec la marque. Hein. Quelle personnalité j'attribue à la marque Quels éléments de différenciation en dehors du produit même en dehors de, euh, du problème que résout le problème du prix, et, et en au-delà du prix, qu'est-ce qui me permet euh, d'avoir une préférence distincte pour cette marque
0: Effectivement, la préférence de marque, ça peut dépendre de beaucoup de choses, comme de la socialisation. Par exemple, il y a des marques qui peuvent nous rappeler notre enfance, qui peuvent se rapprocher de notre culture à nous. Euh, par exemple, je ne sais pas, mais on, si on a grandi dans une culture plutôt de urbaine, euh, où on écoute du hip-hop, bah, on va apprécier une marque qui va se rapprocher de cette culture-là. Et euh, on va avoir, du coup, une préférence de marque pour euh, cette marque-là, pour plutôt qu'une autre, parce qu'elle représente une culture qui nous, euh, qui nous ressemble. Donc, euh, donc ça, c est, c est, ça rentre dans la préférence de marque. C'est très psychologique, c'est très sociologique, euh, la préférence de marque. Et il y a différents leviers pour euh, essayer de, de, de l'atteindre. On va en parler par la suite. Oui, et lorsque les marques, elles travaillent sur leur préférence de marque, bah, c'est qu'elles sont confrontées à, à une question, hein, c'est comment
1: conquérir, parce que oui, ça fait aussi partie de la conquête de, de nouveaux euh, clients. Et puis aussi, comment retenir un client hein, qui peut trouver une offre équivalente chez mes clients du Coca, des, des marques de Cola, finalement, il y en il a, a plein. plein. Qu'est-ce qui va me faire préférer celle-ci plutôt qu'un autre euh, Voilà, la, la préférence de marque, du coup, elle porte sur deux sujets du cycle de vente, c'est la fidélisation et la conquête, évidemment. C'est extrêmement stratégique. Euh, et, et évidemment, le social media a un rôle clé à jouer euh, là-dedans.
0: Bien sûr, bien sûr. Alors, d'abord, on peut peut-être revenir sur, le, sur ce qu'on appelle le tunnel de conversion, ce, ce fameux tunnel le de conversion. Funnel, le funnel, l'entonnoir, euh, ouais, la, la passoire. Je ça sais pas représente comment un, un bel entonnoir, effectivement très large en haut et puis qui est rap ici qui est rap ici qui est -ici. Euh, tout bon marketeur connaît quand même ce tunnel de conversion qui commence donc par je me fais connaître et qui finit tout en bas par je vends euh, souvent on divise ce tunnel en trois ou quatre grosses parties le 1 c'est se rendre visible et c'est là qu'on retrouve la notoriété de marque hein, donc c'est se faire connaître c'est le haut du tunnel de conversion qui a une forme d'entonnoir donc qui est très large en haut et là bah, c'est là où on tape le plus large on essaie de se faire connaître par un maximum de personnes donc c'est pour ça que c'est aussi un petit peu plus large et puis en dessous il y a la deuxième partie qui va de l'intérêt à la décision et c'est là qu'on retrouve justement la préférence de marque qui, qui, est là, qui est là où le consommateur décide quelle marque il préfère pour après avoir tout en bas enfin le, la fin de l'entonnoir où là il y a l'action l'achat c'est la conversion
1: Exactement. Et ça, c'est très intéressant, rapporté au social media, parce qu'on peut avoir une vision du social media qui serait exclusivement haut noir hein, et se dire, bon en fait, ça me permet de travailler exclusivement ma notoriété, de toucher très large. Et puis, petit à petit, je vais pouvoir affiner par mes autres canaux, par ma promesse de marque, par mon, par mon how, donc ma promesse euh, euh, produit, service, etc. Et nous, on pense qu'il y a autre chose qui se joue, évidemment, dans le social media et que le social media doit pouvoir aussi t'accompagner sur le le, la suite du tunnel et notamment l'angle préférence de marque et d'ailleurs il y a une étude de Social Media Today qui nous semble très intéressante à vous ouais. présenter ce matin euh, donc Social Media Today ils ont fait un, un sondage leur, leur, le, on vous met le lien hein, direct vers ce, ce sondage ils ont fait un, un sondage dans lequel ils posent la question à des marketeurs à des gens de la profession euh, qu'est-ce qui selon eux sont les leviers les plus importants pourquoi ils investissent en Social ouais, Media
0: L'objectif numéro un hein, presque hein, l'objectif numéro un de pourquoi euh, il faut pour qu'une marque elle soit sur les réseaux sociaux c'est quoi l'objectif numéro un des marques et ils ont fait ça alors que ce soit pour Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn ou Pinterest à chaque fois, c'est la même réponse qui l'emporte. Pour eux, c'est la préférence de marque. Alors, ils proposaient quatre réponses hein, dans leur sondage. Il y avait la brand awareness, donc euh, qui est la notoriété de marque. Il y avait le customer service et le community engagement, qui est plutôt la préférence de marque. Et puis, il y avait le lead generation and sales. Et là, c'est la conversion. Donc, on retrouvait bien les trois étapes euh, du, du tunnel de conversion. Et c'est la préférence de marque qui finit devant la notoriété de marque. Et en dernier, la conversion.
1: Voilà, donc nous, on est, on est aligné avec ça. Hein. Effectivement, si on nous avait consulté si social media, ouais. on aurait fait à peu près la, le même D'ailleurs, la
0: prochaine fois, ne vous embêtez pas à faire des sondages, appelez-nous, j'ai
1: envie de dire. <rire> voilà, en faisant simple. Donc, comment est-ce que je peux booster euh, la, la notoriété et ma préférence de marque sur les réseaux sociaux hein. C'est ça. C'est quoi les leviers que j'ai à ma disposition Alors, si on part maintenant de la notoriété de marque, hein, ma capacité à faire connaître ma marque, il y a pas mal d'options euh, qui, qui existent en social media et, et pas mal euh, d'idées. Et peut-être qu'il y a d'ores et déjà des marques qui euh, sont très abouties là-dessus. Euh, donc, qu'est-ce que j'ai comme levier bah, J'ai peut-être un levier extrêmement simple qui est celui du publicitaire, hein, le SMA.
0: Alors, autour de la notoriété, c'est clair. Autour de la notoriété, on peut, euh, on peut tout de suite penser d'abord à activer le SMA. C'est un des moyens les plus simples à mettre en place pour aller chercher la notoriété, le social media ads. On met un budget pub. On va essayer de se faire connaître auprès de, de personnes, de, de cibles qui ne nous connaissent pas encore, des fans d'une marque concurrente, par exemple, où, euh, où on peut travailler cette notoriété, bien sûr, en publicitaire, en tournant ses objectifs vers la portée. On va faire de la portée publicitaire et cette portée, bah, pour la notoriété sur les réseaux sociaux, c'est le KPI qu'il faut surveiller pour savoir combien de personnes on touche et pour savoir combien, sur combien de personnes on se fait connaître.
1: Ouais, autre KPI qu'on peut rapporter à la notoriété de marque, hein, si je souhaite travailler ma notoriété de marque, c'est la répétition. Combien de fois ma marque s'est affichée pour un utilisateur unique Ça, c'est quelque chose qu'on peut très très bien travailler en publicitaire oui. euh, et euh, décider que son message soit vu par plusieurs fois euh, par plusieurs fois par, par la même personne. En gros, si je touche euh, un million de personnes une fois, ça n'a quand même pas le même poids en termes de notoriété que si je l'ai touché trois fois, ces personnes-là. Euh, donc ça, c'est quelque chose que tu peux rapporter en plus de ta portée. Tu peux rajouter le taux de répétition.
0: Effectivement. On a aussi, euh, à côté du publicitaire pour la notoriété, on peut parler d'influence marketing hein, pour aller chercher un peu plus de notoriété. On va collaborer avec des influenceurs qui vont, euh, qui vont nous permettre de nous faire connaître auprès, pareil, de nouvelles personnes qui ne nous suivent pas forcément encore ou qui ne nous connaissent pas forcément encore. Ça peut être, par exemple, euh, un super levier quand on veut commencer à travailler sur un nouveau marché dans un nouveau pays euh, où euh, on n'a pas les codes, on ne s'est pas encore, euh, on ne pas encore en plein, en, en implanté pardon, dans, dans ce nouveau pays. Et donc, on va passer par des influenceurs pour, pour qu'ils parlent de nous euh, dans, dans ce pays-là et qu'on commence à se faire connaître.
1: Ouais, ce qui est intéressant avec l'influence marketing, c'est que oui, tu fais du notoriétal, mais si c'est bien fait, si tu as bien travaillé ton plan d'influence, tu peux y rapporter aussi de la préférence de marque, évidemment. Et, hein. oui. et, et, et Un influenceur, il doit pouvoir t'aider à ça, à aider à créer du lien entre une audience cible et euh, la marque voilà ça c'est intéressant à bosser. Et puis évidemment, tu l'as dit, la portée, ça c'est le KPI principal hein, pour euh, travailler ma notoriété de marque. et la, la portée, elle se décompose en plusieurs morceaux. Il y a une portée organique, il y a la portée virale et puis il y a la portée publicitaire dont on vient de parler.
0: Oui, la portée publicitaire, c'est ce dont on vient de parler. Puis il y a l'organique et la virale à côté, comme tu disais, qui sont euh, deux portées pour le coup, qui sont très liées à l'engagement euh, aussi autour des postes. Puisque par exemple, euh, bon, on va prendre l'exemple d'Instagram euh, qui va regarder dans les premières minutes qui, euh, qui intéressent avec votre post sur, euh, sur la plateforme, s'il y a beaucoup d'interactions autour du post que vous venez de publier, et bah, la, Instagram va se dire « Ok, cette publication, elle plaît aux, à mes utilisateurs, je vais aller la montrer à plus de monde ». Et du coup, votre portée organique augmente. Donc, c'est comme ça qu'Instagram décide. Et puis, si personne n'interagit, bah, là elle va se dire bah, « J'arrête de la montrer à du monde parce que ça intéresse personne apparemment ». Donc, euh, votre portée organique descend. Et puis, il y a la portée virale dont tu parlais. Et là, c'est directement lié à vos engagements sur Facebook, sur LinkedIn. Ça marche très bien, par exemple. Si quelqu'un partage votre poste, il le montre à ses amis, bah, ces nouvelles personnes touchées, elles sont comptabilisées dans la portée virale. C'est la viralité d'un poste. Là, on retrouve quelque chose de très classique chez les réseaux, sur les réseaux sociaux, mais il faut encore avoir l'idée du coup que cette notoriété de marque... Elle fonctionne, elle est liée à de la préférence de marque presque, puisqu'il y a de l'engagement ouais. autour du poste. Et
1: là, C'est intéressant pour les community managers qui nous écoutent de se dire, « Attention, vous êtes vous aussi les, gar les garants, vous avez un rôle à jouer sur la notoriété de marque. Elle n'est pas exclusivement entre les mains de l'agence média hein, qui pousse. En... Ouais. Non, vous avez des cartes à jouer dans l'engagement. » en travaillant la préférence de marque et en fait, organiquement, viralement, vous allez augmenter là aussi la notoriété de marque le nombre de personnes qui sont touchées par la marque je trouve que c'est intéressant de rapporter ça aussi dans son métier de CM. Ensuite qu'est-ce euh, qu qu'on peut dire Donc comment je peux travailler Maintenant si on bascule côté préférence ouais. de marque, qu'est-ce que j'ai comme levier Alors, à ma disposition quand je suis une marque pour travailler ma préférence
0: Là on parlait, des, on parlait de, de la notoriété avec la portée, euh, comme on disait la préférence, on est plus sur les, sur les interactions, c'est les interactions qui vont nous permettre de mesurer un peu la préférence de marque, En tout cas, euh, c'est euh, ça qu'on, nous, on prend en compte euh, en premier, c'est le KPI qu'on qui qu prend en compte en premier, même si la préférence de marque, ça peut pas être euh, aussi exact que la notoriété de marque. C'est pour ça que parfois, ça peut être un peu flou sur certaines marques. Euh, on peut pas mesurer exactement comme pour la notoriété de marque, la préférence de marque, mais on a des KPI qui nous donnent des indications dessus, et quand on a beaucoup d'interactions autour des, des postes d'une marque, et bien là, on sait qu'il y a une préférence de marque. Qui en train de se créer, notamment dans le conversationnel et dans toutes les discussions qu'il peut y avoir euh, en dessous des postes et autour de, de, de ce que la marque raconte, Et ben là, on remarque la préférence de marque. Et là, pareil, il hein, y a différents leviers. Il y a le SMA, hein, qui, est des, qui est aussi un levier pour euh, la préférence de marque. Si on essaye d'aller toucher des, des cibles qui sont déjà, euh, qui, qui aiment déjà la, la marque ou qui, euh, qui ont déjà un rapport avec la marque, et on peut avoir des, des campagnes de publicitaires en SMA avec un objectif d'interaction où là, du coup, ben, on va venir discuter, on va venir Ouais, c'est un de très
1: bon moyen d'utiliser le SMA pour euh, travailler sa préférence. Et puis après, le cœur du sujet, quand même, sur la préférence de marque, c'est ton contenu éditorial. C'est qu'est-ce que je raconte dedans, comment j'apporte de la valeur euh, ajoutée à mes euh, audiences, comment je crée le lien. Et ça peut être un lien euh, qui peut être très euh, pragmatique, euh, très euh, rationnel. Puis ça peut être un lien qui peut être plus émotionnel. Et puis euh, là, il y a beaucoup qui se joue. Et puis évidemment, in fine, et là, on en revient à nos amis SEM, in fine, il y a le lien que je crée en conversationnel.
0: Bien sûr. Alors, il y a les la manière déjà de tourner ses wordings hein, euh, qui, va, qui, va euh, qui va changer pas mal de choses, qui peut inciter à aller vers plus de conversationnel Et puis, il y a la manière dont les CM, comme tu disais, vont travailler en commentaire, vont répondre à tous les, à tous les fans, à toute l'audience, vont discuter avec eux, vont prendre en compte leur avis. Et tout ça, ça crée du lien. Ils vont aussi gérer tout le service client. Hein. On en a, on a parlé il n'y a pas longtemps du service client. Sur les réseaux sociaux, ben, ça fait aussi partie de la préférence de marque. Quelqu'un qui vient d'acheter quelque chose ou qui a besoin de pour acheter quelque chose, s'il trouve une réponse rapide, rapide sur les réseaux grâce au CM qui est derrière. Ça crée de la préférence de marque. Et il y a des chances qu'ils vous choisissent, vous, plutôt qu'une autre marque. Ouais, alors, on va
1: profiter de cet épisode. Pour ceux qui, qui nous écoutaient, celles et ceux qui nous écoutaient, qui se font ouais. challenge en disant, moi, le premier KPI, c'est la notoriété. Leur patron leur dit ça, la marque leur dit ça, leur client leur dit ça. Ramener la préférence de marque dans la discussion. Ouais. Parce qu'effectivement, on pourrait travailler exclusivement sur la notoriété et se dire, moi, les réseaux sociaux, le seul objet, c'est travailler ma notoriété de marque. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais bah, je utilise le social media comme un média comme les autres donc je fais de la télé euh, sur euh, sur mobile hein, concrètement je balance de la pub comme un gros port
0: Ouais, ouais, c'est complètement <rire> possible il y a, il y a des, il y a des, il y a des euh, marques qui, qui travaillent comme ça et qui effectivement euh, balancent tout en publicitaire et puis euh, essayent de toucher un maximum de monde sans du tout travailler sa préférence de marque bah oui pour nous euh, vous connaissez un peu notre leitmotiv ici à l'agence c'est que c'est complètement sous-estimé la puissance des réseaux sociaux que d'utiliser que, que ce concept-là de la notoriété de marque et de pas essayer de faire de préférence de marque bien sûr qu'on peut faire la notoriété de marque en social media mais c'est surtout le lieu parfait pour créer la préférence de marque et du coup emmener ces euh, consommateurs vers le bout du tunnel et vers l'achat euh, cette préférence de marque elle est quand même là pour amener ces euh, consommateurs au bout de, 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 du processus de consommation donc c'est dommage de se passer de cette partie là sur les réseaux sociaux parce que euh, c'est ce peut-être ce qu'ils ont de plus riches à offrir euh, en ce moment.
1: Ouais, avec, avec une promesse qui va peut-être mettre tout le monde d'accord, ouais. c'est le social commerce, c'est l'opportunité bientôt, hein, on en a parlé suffisamment dans le Super délit du social commerce, l'opportunité bientôt de passer de la préférence de marque à la conversion directement dans les plateformes réseaux sociaux.
0: Ouais, ça veut dire que là, bah, vous travaillez d'abord votre notoriété sur les réseaux sociaux, vous pouvez ensuite euh, travailler votre préférence de marque toujours sur les réseaux sociaux pour, pour, pour justement euh, créer cette préférence de marque auprès de, de, votre, de vos audiences. Et puis, euh, vous pouvez carrément faire la vente sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous pourrez calculer complètement votre taux de conversion entre le nombre de personnes que, que vous touchez et le nombre de personnes qui achètent à la fin. Euh, là, il n'y aura plus d'excuses pour s'arrêter à la notoriété de marque. Et tous ceux qui n'ont pas travaillé justement la préférence de marque jusqu'à aujourd'hui, qui sont restés bloqués sur la notoriété de marque... Ils vont devoir ramer. Ah oui, <rire> ils vont ramer parce qu'ils auront pris énormément de retard sur les réseaux pour, et ils ne pourront pas passer de notoriété de marque à vente d'un coup comme ça d'un seul ils le feront peut-être un petit peu mais ça sera beaucoup moins puissant que ceux qui auront trahi leur préférence de marque depuis plusieurs années voilà les amis sujet euh, vaste sujet ouais, ce matin ouais, sujet, sujet profond hein, de, de marketing là, euh, oui. c'est sympa moi je trouve de bons matins comme ça de, de, se, de se plonger dans des sujets un peu market ça fait plaisir on serait ravi d'en échanger avec vous
1: de vive voix sur les plateformes sociales at Super Native, sur Instagram sur Facebook sur Pinterest bah déjà sur... venez nous dire
0: si vous avez compris la différence entre, entre notoriété de marque et préférence de marque venez venez nous aiguiller voir si on a été bien clair pendant cet épisode euh, je crois que tu as fait le tour des plateformes à de super natif hein, comme, euh, comme on vous le rappelle tous ça. Les et puis, puis alors tout allez tout. on vous
1: demande un petit euh, si vous avez une préférence de marque pour le podcast le super délit chers amis qui nous écoutez s'il vous plaît allez mettre une petite note, un petit commentaire sur Apple Podcast si vous nous écoutez sur Apple Podcast ça nous ferait très plaisir si vous nous écoutez ailleurs partagez ce podcast à une pote ou à un pote peut-être qu'il a des choses à y apprendre
0: et on vous rappelle que hier on vous avait promis un jeu concours sur, euh, sur mmh. nos réseaux comme ça euh, au déboté j'ai envie de dire et bah ça y est le jeu concours il est là hein. jusqu'à jusqu peut-être encore 11h 11h30 donc c'est le moment d'y aller vous avez jusqu'à 11h allez salut à tous <rire> ça, et ciao. à demain ciao